0: Bonjour et bienvenue sur le blog holarch.eu. cette fois-ci c'est le vin qui nous intéresse et même de l'eau changée en vin. Alors l'épisode est connu bien sûr, il est tiré de l'évangile selon saint Jean, chapitre 2, versets 1 à 11, et ce passage est celui qui ouvre le ministère de Jésus après l'appel des disciples. Nous entendrons son commentaire juste après cette lecture. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là, Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait deux à trois mesures, c'est-à-dire environ cent litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit Maintenant puisez, et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Ils ne savaient pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Commencer par une noce, c'est déjà mettre l'annonce de la bonne nouvelle sous le registre de la joie et de la fête. Ce mariage inaugural n'est pas anodin. Dans le langage symbolique que l'on trouve souvent dans l'évangile joanique, il évoque les noces attendues entre Dieu et son peuple, ce temps messianique de réjouissance, célébrant sa venue et son alliance. Le prophète Isaïe en parlait en ces termes. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Cependant, la fête aujourd'hui risque de mal finir. Des invités dont Jésus, sa mère et ses disciples, des serviteurs, un maître du repas, des jarres destinées à la purification contenant au total près de 600 litres. L'évangile ne décrit pas une noce intime et sobre, on donne plutôt dans l'opulence. Cependant, en dépit de ce faste propre à toute noces et notamment à celle-ci, un manque surgit. Bien plus qu'un manque, il s'agit d'un fiasco qui sonne ou pourrait sonner la fin de la noce. Une fin d'autant plus dramatique que celle-ci célèbre l'alliance salutaire entre Dieu et son peuple. Ils n'ont pas de vin. Le fait que l'évangéliste souligne par deux fois ce manque ajoute encore à la dramatique. Le symbole même des réjouissances divines fait défaut. Tout pourrait s'arrêter ici. C'est la mère de Jésus qui se tourne vers son fils. Elle désigne celui sans qui la noce demeure impossible. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Elle reprend les termes mêmes de l'adhésion du peuple lors de l'alliance de Dieu au Sinaï. Moïse prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons », pouvait-on lire dans le livre de l'Exode au chapitre 24. On peut s'interroger sur la présence des jarres de purification à l'occasion d'un mariage, d'autant que les quantités sont impressionnantes, près de 600 litres. Nous le savons, pour se préparer une noce, il convient d'être propre. De même, pour rencontrer le Seigneur, il convenait d'être pur, débarrassé de toute souillure contractée dans le monde, le mal, la maladie, la mort, le péché, tout ce qui éloigne de ce Dieu de vie, créateur de tout bien. Le judaïsme pharisien et essénien de l'époque était à ce propos très scrupuleux. Être pur, c'était retrouver une certaine innocence hédénique devant le Seigneur et se rapprocher de la sphère du divin. J'ai fait une petite parenthèse que vous irez lire sur le blog. Elle concerne un petit peu cet aspect de recherche de pureté qui n'est pas seulement réservé à ces temps anciens, mais qui concerne aussi nos contemporains et peut-être nous-mêmes. Revenons à cette présence de ces jarres. Elles évoquent cette volonté scrupuleuse de devenir pur parmi les purs. Et par ses propres moyens, pour s'approcher au plus près des noces salutaires. Les jarres, faites de la dureté de la pierre et au nombre de six, c'est-à-dire symbole d'imperfection, finalement n'ont servi à rien. La purification rigoureuse n'a pas garanti la réussite de la noce. Ou encore, peut-être, faut-il se purifier, encore, encore et toujours. Le texte à ce propos laisse planer un certain, et très court suspense, Lorsque Jésus demande aux serviteurs de remplir les d'eau jusqu'au bord, bien sûr, il n'y aura pas de purification. La joie des noces suppose du vin et non de l'eau. La joie des noces demande un don de Dieu débordant et non un effort surhumain. La joie des noces demande le vin de la grâce. Et ce vin-là, il vient sans effort et sans marchander. Il est donné sans contrepartie. Il n'y a pas eu de vendange, de foulage, de vinification, de patience et de rigueur. Il n'y a pas eu de vente ou de négociation. C'est le vin gratuit de la parole, comme l'annonçait encore Isaïe. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguer pour ce qui ne rassasit pas Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Lisions-nous au chapitre 55 du livre d'Isaïe. On peut souligner l'absence de gestes ou de formules occultes, rien que des paroles ordinaires de la part de Jésus. Remplissez, puisez, portez, puis il disparaît de la scène. Cette disparition n'est pas sans évoquer le destin de Jésus après sa passion et sa résurrection. Le récit évoque ainsi les signes et la parole que le Christ a répandu, verser tel un bon vin durant sa vie terrestre et la mission des disciples après Pâques. Le Christ se présente ainsi comme ce bon vin pour maintenant, un vin meilleur destiné à faire de nous ses autres réjouis. Il est la bonté et la nouveauté de l'époux attendu. Ce maintenant que souligne l'énigmatique maître du repas est celui de nos vies. Jésus vient changer nos mornes eaux en un vin de noces. Il vient remplir ce qui manque à nos vies. Ce vin essentiel et débordant se verse encore et toujours pour nous. Ne le goûtons à sa parole. Nous nous en réjouissons à son repas et nous le partageons dans sa charité. C'est le vin de sa grâce, c'est le vin de sa gloire. Dans l'Évangile de Jean, cette gloire et cette heure évoquent la passion. Père, dira Jésus, avant son arrestation, « L'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. » Le signe de Cana nous renvoie à l'événement de la croix où il glorifie et révèle tout l'amour du Père pour le monde. Sa gloire est dans sa parole, dans ce don gratuit qu'il nous fait. Sa gloire est dans cette présence nuptiale du Verbe fait chair qui nous offre de participer gracieusement à ses noces messianiques. Il fait de nous à la fois ses serviteurs missionnaires, ses invités réjouis et ses disciples comblés par la foi. C'est sans modération que nous pouvons boire de ce vin jusqu'à la lit. Alors je vous souhaite un dimanche enivrant et une semaine réjouissante en compagnie de la parole de Dieu.